0: Bonjour et bienvenue dans ce café numéro 4, toujours consacré à Educatech Expo. Je suis en compagnie d'un nouvel invité et cette fois-ci, j'ai réussi à l'attraper avant avant son atelier. Donc voilà, il va, on va avoir une primauté même si techniquement, vous allez l'avoir longtemps après qu'il ait présenté son atelier. Et je vais l'accueillir aujourd'hui, je vais dire bonjour, mais qui es-tu
1: Bonjour, je m'appelle Pierre Ligné. Euh, côté professionnel, je suis professeur des écoles, enseignant spécialisé et en ce moment euh, formateur d'enseignants à l'Inspé de Paris.
0: Eh bien, bienvenue Pierre et dis-nous un petit peu ce que tu vas faire dans cet atelier qui se qui ouvre maintenant dans... Oh là là, dans une petite demi-heure, il va être sur le grill.
1: Alors, j'appartiens à une association.
0: Enfin, je, je... je
1: suis engagé dans une association qui s'appelle l'UMC Partageons. Euh, qui euh, euh, est basé sur l'intelligence int collective euh, pour construire euh, et outiller, soutiller entre enseignants euh, pour euh, développer des compétences de coopération euh, et euh, de, de partage avec l'autre, de construction avec l'autre, c'est-à-dire euh, travailler le en classe. Et euh, actuellement, je m'interroge beaucoup sur le harcèlement et tout particulièrement le cyberharcèlement, c'est-à-dire le harcèlement avec des outils numériques. Euh, et c'est l'idée qu'on a eue de, de, de proposer un atelier cet après-midi. Euh, comment est-ce que l'école peut contribuer à prévenir le cyberharcèlement Souvent, on reproche à des parents de ne pas faire attention à ce que font leurs enfants ou euh, tout simplement de leur donner un outil numérique alors qu'ils n'ont pas l'âge d'avoir le droit de l'utiliser. Euh, je prends bien sûr ça en compte, mais j'ai quand même euh, l'intention euh, d'encourager les enseignants à considérer qu'ils ont un poids dans l'éducation euh, aux outils numériques et dans la prévention du cyberharcèlement, que tout ne relève pas de l'éducation ou d'une possible mauvaise éducation euh, des parents.
0: Alors, te connaissant un petit peu... Je sais bien que tu n'es pas du genre à simplement dire « vous avez un poids » en vous adressant aux enseignants, etc., mais aussi à les outiller, à les aider vers ça. Alors, qu'est-ce que tu proposes Bon, Pour faire euh, le plus simple
1: possible, j'explore deux pistes, au moins deux pistes. Euh, la première, c'est le rapport affectif à l'écrit social. Euh, J'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait développer un petit peu plus à l'école. On apprend à produire de l'écrit, mais on apprend peut-être assez rarement à produire de l'écrit pour quelqu'un qui nous répondrait quelque chose et apprendre à prendre en compte la réponse au niveau affectif sur son propre écrit, sur son avis, c'est-à-dire apprendre à débattre à l'écrit. Je crois que c'est quelque chose qu'on fait un petit peu euh, à l'école, mais peut-être pas assez. On apprend à débattre à l'oral, mais euh, les outils de l'écrit sont assez particuliers parce que c'est des mots écrits, des Stéréotypes, des, des syntaxes stéréotypées euh, qui ne sont pas forcément celles de l'oral et qui peut-être euh, pourraient venir outiller à la fois les enseignants et les élèves. Euh, et et l'autre aspect, euh, c'est la question de la prise en compte de l'interlocuteur. C'est-à-dire que euh, qui dit cyberharcèlement dit outil numérique et qui dit outil numérique dit un peu de déshumanisation euh, j'ai sou souvent cet exemple en tête de c'est plus facile de payer en carte bleue sur internet que de sortir des billets et d'aller voir un commerçant et de lui acheter quelque chose il y a quelque chose d'affectif ou de je ne sais pas quoi qui, euh, euh, qui plus, euh, dont il n'est plus question et donc ma proposition ce serait euh, à l'école de débrancher les réseaux sociaux d'en recréer un euh, qui ne soit pas connecté euh, qui soit physique, avec du papier, avec euh, des crayons, euh, de façon à se construire soi-même tout euh, l'écosystème du réseau social. Enfin, quand je dis soi-même, c'est euh, en groupe avec la classe. Euh, questionner les règles qu'on doit respecter, euh, questionner le rapport à l'écrit, questionner le rapport à l'autre. Euh, et parce qu'on s'enverrait des messages et qu'on s'interrogerait sur cet envoi de messages, on aurait la possibilité de voir l'autre recevoir le message ou avoir son avis sur le message qu'il a reçu donc euh, apprendre à se mettre à la place de l'autre malgré la distance euh, de l'écrit et du, du physique euh, jusqu'à aller jusqu'à cette idée de modération c'est à dire que si on a créé notre réseau social avec ses règles et qu'on crée des messages et qu'on les voit passer il peut y avoir des moments où on s'arrête sur ces messages et où on les observe non pas pour ce qu'ils disent mais pour euh, le respect ou non des règles euh, qu'ils portent en eux et donc, ben, s'interroger sur la modération de notre propre réseau social peut nous aider aussi à envisager une vie numérique qui soit plus éclairée et plus citoyenne.
0: Si je comprends bien l'idée de, de processus que tu proposes, c'est d'inclure les, euh, les participants, les enfants, les élèves à la construction du réseau, pas simplement à la consommation, si que j'aime bien ce mot-là, du réseau, et donc forcément de les responsabiliser là-dedans. Exactement. J'ai euh, j'ai lu avec
1: attention euh, l'année dernière le VATDB.com sur l'éducation aux médias et à l'information qui assiste sur un point essentiel. Euh, éduquer à, aux médias et à l'information, c'est faire créer les élèves, euh, faire créer des fake news, faire créer des, des de, du deepfake, fin de, des choses qui ne sont pas vraies et qu'on publie ensuite ou qu'on qu montre à d'autres, euh, permet parce qu'on les a créés, d'être d'autant plus attentifs aux indices qui nous permettent de repérer des fausses informations ou des fausses images, etc. Donc je suis parti un peu du même principe. Euh, créer son réseau social permet euh, d'en manipuler euh, tout, euh, tout ce qu'on ne voit pas quand on en consomme euh, de façon à être un peu plus attentif à euh, « ah, oui, il y a trois petits points et si j'appuie sur ces trois petits points, je peux signaler un message et je sais comment ça fonctionne » ou en tout cas, j'en ai eu une expérience personnelle qui me permet euh, de savoir que je peux le faire, d'avoir une idée de ce qui se passe derrière et euh, aussi de savoir euh, comment la loi ou les règles ou les chartes peuvent me protéger et protéger les autres.
0: Est-ce que dans la dans la mise en pratique, on va rester sur, euh, comme tu l'as rapidement évoqué, sur du papier Ou est-ce qu'il y a un substitut, euh, je dirais qu'il y aurait les apparences du numérique que tu as, que tu as en tête À ce stade de ma réflexion et de la
1: proposition de l'atelier, je souhaite complètement débrancher le réseau social et ne faire que du papier. Pour le moment, euh, j'en suis là.
0: Pierre, est-ce que tu te rends compte que tu viens de proposer du papier à Educatech Expo Franchement, hein, c'est même plus de la low-tech, c'est de la no-tech.
1: J'en ai conscience, mais je sais aussi que je m'inscris dans le carrefour de l'innovation pédagogique et que euh, le propos n'est pas seulement de vendre euh, les outils numériques, ou en tout cas de, de montrer en quoi ils peuvent être utiles aux élèves, mais aussi de vendre une éducation numérique, une éducation éclairée, euh, et qu'il me semble que débrancher le numérique, que ce soit pour la programmation ou pour plein de choses, euh, peut aussi permettre d'en avoir une meilleure appréciation. En tout cas, peut être un usage scolaire qui permet ensuite, dans la vie de tous les jours et en tant que citoyen, d'avoir un usage euh, éclairé et pertinent des outils numériques.
0: Alors, euh, pour ceux qui n'auront pas la chance d'être là, ton atelier, qui sont intéressés, est-ce que... Tu vas mettre ça quand même d'une façon un peu numérique pour l'accès plus facile quelque part. Alors, il y a déjà une euh,
1: séquence sur le site EMC Partageons qui propose de questionner avec des élèves de Cycle 3 l'identité numérique, l'usage des réseaux sociaux, la protection des données personnelles je m'appuierai un petit peu sur un des outils qui est développé c'est-à-dire une grille de lecture quand j'écris un message sur un réseau social à quoi je dois faire attention pour me protéger pour protéger les autres etc ça c'est un premier outil déjà disponible euh, pour le reste c'est encore en construction mais ce sera très probablement publié soit sur les, les ressources du carrefour de l'innovation il y a un site compagnon qui permet de retrouver des infos euh, soit en complément aussi sur le site de MC Partageons mais ça reste du contenu à créer et qui va peut-être évoluer et être créé grâce à cet atelier.
0: Ben, merci, en tout cas, euh, petite petite note en plus, pour ceux qui ne connaissent pas le site EMC Partageons, allez-y, allez-y, ne serait-ce que pour fouiller dedans, pour vous imprégner de la, de la de, des idéaux qui sont derrière, franchement, c'est un très très beau projet. Est-ce que tu as eu l'occasion de te balader sur le salon Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a parlé Il y a pas mal de petites
1: choses qui m'ont parlé, euh y venant et ayant la chance de pouvoir y venir tous les ans il y a des choses qui me parlent mais sur lesquelles je me suis pas trop penché parce que je les avais déjà découvertes les années précédentes euh, j'ai un coup de cœur tout particulier pour euh, Mailo et Mailo Junior c'est euh, un service de, de mail euh, qui permet d'entièrement sécuriser l'environnement euh, mail d'un enfant et je dois dire que je l'utilise à titre personnel pour euh, deux de mes filles euh, et que c'est un formidable outil parce que euh, non seulement ils protègent les enfants, euh, mais en plus ces protections peuvent être questionnées avec ces, les enfants qui disent mais pourquoi est-ce que je peux pas envoyer cette image, pourquoi est-ce que je peux pas utiliser ce lien et le copier et l'envoyer dans un autre message. Donc avoir un discours avec ces enfants sur les contraintes et sur les, les, les dangers d'Internet grâce aux au verrous euh, qui sont proposés par Melo et qui a d'ailleurs plusieurs euh, plusieurs niveaux. Il y a Junior Junior, il y a Junior et puis il y a Adulte. <rire> Ça, par exemple, je sais qu'il y a Foxar aussi qui doit traîner, que j'ai découvert l'année dernière, qui est un, un outil aussi génial. Et puis d'autres ressources, j'ai eu la chance d'avoir une présentation personnalisée dès du malin qui est une, une ressource qui peut-être dans les années à venir va encore mieux se développer sur l'accessibilité universelle telle qu'elle a commencé à le faire. Euh, et donc offrir euh, de, de formidables ressources pédagogiques
0: aux enseignants. Pour Foxart, je vous renverrai à l'épisode où nous avons invité un de ses fondateurs pour avoir tous les détails. Il me reste plus Pierre qu'à te dire merci et bon atelier. Merci à toi.